0: Postanowiłem dzisiaj kontynuować Księgę Proroków, dlatego że mówiliśmy o Duchu Świętym nie tak dawno temu. Mieliśmy taki dosyć długie, długi cykl związany z Duchem Świętym. I doszedłem do wniosku, że mimo tego, że dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego, to ja będę chciał kontynuować rozważanie w oparciu o Księgę Ozeasza. Skończyliśmy tydzień temu na drugim rozdziale, na, na, na wersecie trzecim, taką obietnicą, którą Ozeas zawarł, że, że Bóg odmieni tożsamość ludu swojego, tak jak odmieni imiona synów Ozeasza, syna Ozeasza i, i jego córki, z, z, które imiona brzmiały nie mój lud, zamieni na imię mój lud, a z imię córki nieumiłowana zamieni na umiłowana. I tutaj dalej w, ten, w tym drugim rozdziale jest taki, taki też poruszający zapis tego, co jak wygląda relacja pomiędzy, pomiędzy narodem izraelskim i Bogiem, który, który jest tutaj w, tej, w tym, jakby, w tym obrazie rodziny Ozeasza właśnie ilustrowany jako właśnie ktoś, kogo ten naród opuścił, jako ktoś, kogo ten naród zdradził. Ozeasz, o tym mówiliśmy wcześniej, miał za zadanie, które Bóg mu polecił, żeby pożenić się z kobietą, która się okazała kobietą, która go zdradziła. I miała z, tego, z tej zdrady, z tego nierządu dwójkę dzieci. I teraz... Czwarty, czwarty werset brzmi tak: Oskarżajcie swoją matkę, oskarżajcie ją, bo nie jest już moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki nierządu ze swej twarzy, a z pomiędzy swoich piersi ozdoby cudzołożnicy. To jest. To jest. Oskarżenie kierowane do narodu izraelskiego, to jest oskarżenie kierowane do tego narodu, który mimo tego, że przez wiele lat otrzymał od Boga łaskę i cieszył się błogosławieństwem, to odwrócił się od tego Boga w stronę balów, w stronę tego, żeby czcić na przykład królowę niebios, żeby czcić asztartę. I właśnie ten czwarty werset on tak pokazuje tę relację pomiędzy Bogiem i Izraelitami w takim zestawieniu tego, jaka jest relacja pomiędzy Ozeaszem i jego żoną Gomer, która, która właśnie go zdradziła i urodziła te dzieci, które były dziećmi z nierządu. I okazuje się, że, że taki że taki układ w rodzinie to nie da się nazwać tego, że taka kobieta jest mężatką, a ten czy żoną tego męża, którego zdradza. Tutaj bo nie jest już moją żoną, a ja nie jestem jej mężem, to nie jest zapowiedź takiego oficjalnego rozwodu, takiego rozerwania, takiego związku, czy takiej relacji, tylko to jest taki obraz tego, że że z powodu postępku tej kobiety ona, ona się zachowała tak jakby już jak, jak nie jego żona, a on jest traktowany jakby nie był mężem. I to jest to jest efekt jej, jej działań. To jest efekt jej, jej cudzołóstwa. I te znaki nierządu czy ozdoby cudzołożnicy. Możemy tylko przypuszczać, że to jest, to jest coś, czym, y, czym te kobiety, które y, tak postępowały, y, ozdabiały się. I to jest y, wezwanie do, do gomer, czy wezwanie do narodu izraelskiego, żeby y, te ozdoby zdjęli. Taki Czyli jeżeli te ozdoby by zostały zdjęte, to wtedy taka osoba już niejako konsekwentnie przestałaby w ten sposób postępować. Jest tutaj zapowiedź, jest tutaj zapowiedź sądu. W następnym wersecie, w piątym, czytamy, w przeciwnym razie rozbiorę ją do naga, postawię taką jak w dniu narodzenia, uczynię ją podobną do pustyni i sprawię, że będzie jakby schnięta ziemia i umrze z pragnienia. Nie zmiłuję się nad jej synami, gdyż są synami nierządu. Ich matka przecież uprawiała nierząd, ich rodzicielka okryła się hańbą, bo mówiła, pójdę za moimi kochankami, którzy dają mi chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Czyli jeżeli te ozdoby nie zostaną zdjęte, które świadczą, ozdoby, które świadczą o tym, że zajmuje się nierządem, nastąpi sąd nad, nad narodem. Nastąpi sąd nad narodem, który, który okrył się hańbą, który okazał się niewierny. I ten sąd będzie też polegał na tym, że nie będzie zmiłowania. Nie będzie zmiłowania. Zauważcie, że ta kobieta, czy, czy bo tu cały czas jest jakby równoległe to ten, ten obraz żony Ozeasza i narodu izraelskiego. I teraz jeżeli, jeżeli żona Ozeasza zdradzała Ozeasza, to dlaczego ona zdradzała go? Bo I teraz patrzymy tutaj na ten siódmy werset. Bo mówiła, pójdę za moimi kochankami, którzy dają mi chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Prawda? To jest taki, taki obraz tego, że ona szukała tego, tych rzeczy w, u kochanków. I uważała, że je odnajdzie u nich. Tutaj te chleb i woda, wełna, len, oliwę, napój, to można by traktować jako takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do, do życia. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na, na taką troszeczkę jakby większą perspektywę, skąd się bierze nierząd w, ludzkich, w ludzkim doświadczeniu, czy, czy jakby zdrada, prawda, to często jednak bierze się z tego, że, że człowiek w jakiś sposób decyduje, że będzie szukał tej, tej oliwy, chleba, wody, lnu, napoju gdzieś indziej. U tego wyimaginowanego kochanka i że on tam znajdzie te, to, czego nie może znaleźć u swojego małżonka. Że yy, ten tak zwany romans... Za to mu, to czy jej zapewni to, czego ona chce doświadczyć. I tak, I tak postąpiła najprawdopodobniej właśnie żona Ozeasza, że inni mężczyźni stali się dla niej bardziej atrakcyjni, dlatego że mogła dostać to, czego chciała, co myślała być może, że nie, nie dostaje od Ozeasza. I tutaj naród izraelski w ten sam właśnie sposób postąpił z Bogiem. Postąpił z, z tym Bogiem Jahwe, który, który wyprowadził ich kilka wieków wcześniej z, z Egiptu i który zawarł z nimi przymierze. Naród, zamiast być Mu wiernym, zamiast być Mu posłusznym i wykonywać Jego wolę, stał się narodem, który stwierdził, że, że Chleb, woda, wełna i len nie pochodzą od Boga, że nie dostają tego od Boga, tylko dostają te rzeczy od balów, że to bal, ten kananejski bóg obfitości czy bóg żyzności, który rządził deszczem, który rządził błyskawicami. Jest tym, który sprawia, że, że deszcz pada, w związku z tym pola mogą rodzić, czy zboże, czy, czy winogrona i tak dalej. Że mogą się rodzić oliwki i, i z tych oliwek może być oliwa. Że to jest zasługa właśnie Bala. I w związku z tym Balowi trzeba oddać cześć, Balowi trzeba składać ofiary i Bala czcić bo on to daje. I teraz yy, yy, Bóg mówi, że nie i wzywa, wzywa ten naród do upamiętania się i zapewnia, że on te rzeczy, których ona chciała znaleźć, yy, chciała dostać właśnie u tych balów, zostaną jej zabrane te rzeczy. Zobaczcie, tutaj następnie czytamy, dlatego zagrodzę jej drogę cierniem, odgrodzę ją murem i swoich ścieżek nie znajdzie. Gdy podąży za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy będzie ich szukać, nie znajdzie. Wtedy powie, wyruszę, by wrócić do mojego pierwszego męża, bo lepiej mi było wtedy niż teraz. I teraz dziesiąty werset, zauważcie. A nie wiedziała, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, pomnażałem jej srebro i złoto, które przeznaczyli dla bala. Także w taki sposób postąpił ten naród i Ozeasz pokazuje tę niegodziwość, pokazuje to w w jaki, sposób, w jaki sposób właśnie Izraelici, w taki no, przewrotny, w taki, taki sposób, w jaki postępuje człowiek zaślepiony, nierozumiejący tego, co się wokół niego dzieje, jak oni po, po, postąpili, bo postąpili po prostu tak jak, tak, jak postępują po prostu Poganie. Zobaczcie, że jeżeli byśmy zadali sobie pytanie, czego Poganie oczekują od swoich bóstw, które czczą, bo zgadzamy się z tym, że właściwie każdy naród ma jakąś swoją duchowość, ma, jak, ma jakiegoś, jakie, jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że jest, powiedzmy to tak ogólnie, siła wyższa, że jest jakiś duch, byt duchowy, który, który rządzi ich rzeczywistością i poganie. Szukają powodzenia i ochrony. Szukają tego, co będą jeść, co będą pić, gdzie będą mieszkać i w tych swoich rozmaitych religiach próbują przebłagać bóstwo. Próbują jakby, swoimi ofiarami, tym co przynoszą, skłonić owe bóstwo do tego, żeby, żeby im błogosławiło. Żeby, żeby zapewniło im ochronę od wrogów, żeby im zapewniło ochronę od szkodników na polach i tak tego oczekują poganie i Izraelici postąpili właśnie tak, jak poganie wokół nich żyli, tak oni przejęli ich zwyczaje i postąpili w taki sposób, że zrobią cokolwiek, co przyniesie korzyść. I jeżeli na przykład był pierwszy rok taki, że człowiek składał ofiary Baalowi i Zdarzyło się, że pole mu obrodziło, że winnica mu obrodziła, że, że, że oliwki zebrał, to doszedł do wniosku, że składać ofiary Balowi warto. Bo jak składałem ofiary Balowi, to mi pole obrodziło. I taki fałszywy wniosek doprowadza do, do odstępstwa, do bałwochwalstwa, ale działa. Ale działa. I w, w, w rozumieniu takiego człowieka ten Kult Bala po prostu działa. Nieważne jest słowo, nieważne jest prawo Mojżesza, nieważne jest to, co było przekazane od wieków znane. Ważne jest to, że to działa. Czyli zrobię wszystko, żeby działało. I to jest, to jest takie sprowadzenie bóstwa do takiej złotej rybki, która ma zapewniać rzeczy. Natomiast... Nie tak ma wyglądać, nie tak miał wyglądać kult Boga Jahwe, nie tak miała wyglądać relacja pomiędzy Bogiem Jahwe i, i Izraelitami. Oni mieli być Bogu wierni, oni mieli przestrzegać prawa, oni mieli zapisane w prawie bardzo wyraźnie to, co im było wolno, to czego im było niewolno. W dziesięciu przykazaniach, w tej skróconej formie mieli napisane wprost, że nie będą oddawać ci, czci żadnym innym bóstwom. Natomiast tego nie zrobili i nieważne dla nich było to, co Bóg powiedział. W Nowym Testamencie z kolei bo patrząc na taką sytuację, jak oni byli wtedy, my jesteśmy troszeczkę winni, ale w, w, możemy znaleźć się w podobnych sytuacjach, że dojdziemy do wniosku, że będziemy robić to, co działa. Bez względu na to, czy to jest zgodne z Bożą wolą, czy wbrew Bożej woli. I stan stanąć się możemy takimi samymi bałwochwalcami. Oczywiście mając przekonanie w swoim sercu, że bałwochwalcami nie jesteśmy. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale można przeczytać to, co Jezus mówi właśnie w kontekście takiego troszczenia się o, o byt, troszczenia się o, o egzystencję na ziemi. Tutaj nie troszcie się więc, Jezus mówi, i nie mówcie co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I potem mówi, pamiętacie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To jest, to jest perspektywa na życie. Szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości z taką ufnością, że Bóg, który jest w niebie, widzi i wie i zna to, jakie są moje potrzeby. Jak, jakie, jakie mam... E, troski i Jezus o tym zapewnia swoich uczniów i razem z nimi zapewnia nas. I teraz jeżeli czytamy teraz ten werset dziesiąty, kiedy e, kiedy e, prorok właściwie Bóg przez proroka mówi a nie wiedziała, że to ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę pomnażałem jej srebro i złoto które przeznaczyli dla bala. Tu w innym tłumaczeniu można, mo, mo, można mieć, z którego oni robili bala. Czyli dostawali obfitość tego pola, zbierali obfite plony, nawet mogli tym handlować i zamieniać to na pieniądze, na złoto i srebro. I co w związku z tym robili? Robili figurki bala. I oddawali balowi cześć, żeby żeby mu podziękować, tak? żeby, żeby wyrazić swoją, swoje oddanie. I teraz zobaczcie, jak to, jak to się łączy dzisiaj z nami, bo my również możemy w taki sposób postąpić w swoim myśleniu, nawet nie wiedząc o tym. Jeżeli Bóg nas zaopatruje, daje nam rzeczy, które nas cieszą, które, które są może spełnieniem naszych marzeń, to pytanie jest, co my z tymi rzeczami robimy. Czy one, jeżeli znajdą się w naszym życiu, nie stają się czymś, co blokują nam drogę do Boga? Co, 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 czymś, co sprawia, że nie mam czasu już dla Boga? Taki prosty przykład, powiedzmy, może nawet zbyt prosty. Jeżeli człowiek młody najczęściej marzy sobie o komputerze. Tak? dzisiaj no większość młodych ludzi to, to, to ma komputer, mogą sobie marzyć o jakichś droższych komputerach albo droższych telefonach i dostaje ten telefon. Nie wiem, dostał pracę, zarobił, dostał, albo dostał, ma urodziny, rodzice kupili, dostał ten telefon, dostał ten komputer wymarzony. I co dziecko robi z tym komputerem wymarzonym, z tym darem, z tym, co dostał jako dar, żeby się cieszyć? No, ogląda filmy, gra w gry, i jeżeli nie ma jakiegoś limitu, nie ma jakiegoś, jakiegoś ograniczenia w tym, to się okazuje, że przez to, że ogląda filmy, przez to, że, że, że gra w gry, no nie ma czasu, żeby się modlić. Nie ma czasu, żeby, żeby czytać Pismo Święte. Nie ma czasu po prostu, no bo on ma komputer, ma swoje zajęcia związane z komputerem. I co się stało? No, to, co dostał jako dar, jest użyte jako bałwan, które, który oddziela go od Boga. Jest taka możliwość, że to, co jest dobrego w naszym życiu, staje się dla nas przeszkodą do tego, żeby, żeby czcić Boga. I musimy być uważni, żeby nie pójść drogą taką, jaką poszli ludzie, którzy żyli za czasów Ozeasza. Że oni uważali, że to, co dostają, dostali od Bala, a nie od Boga. A my musimy, musimy tak myśleć i pamiętać o tym, że to wszystko, czym dysponujemy, dostaliśmy od Boga. To jest dar. Tak jak ojciec obdarowuje swoje dziecko, tak Bóg obdarowuje swój naród, tak Bóg obdarowuje tego, kto, kto w nim pokłada swoją nadzieję, ale nie po to, żeby ten dar stał się przyczyną tego, że człowiek od Boga odejdzie, że o Nim zapomni, że nie będzie miał dla niego czasu. Gomer być może właśnie też myślała, że, że to co najlepsze to dostała od swoich kochanków, nie od swojego męża. I naród izraelski też właśnie w taki, w taki zły sposób myślenia się udał. Natomiast Bóg zapowiada, że, że to wszystko ograniczy że doprowadzi do tego, że nie będzie mogła się cieszyć tą oliwą, tym lnem, tym, tym złotem, srebrem, czy napojem, że to zostanie jej odebrane. Y tutaj jedenasty werset. Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże we właściwym czasie i moszcz w o odpowiedniej po Porze odbiorę moją wełnę i len, którymi okrywała swoją nagość. Teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt nie wyrwie jej z mojej ręki. Położę kres wszystkiemu, co sprawia jej radość. Świętą dnią, nowią, szabatą, wszelkim uroczystościom, spustoszę jej winnice i sady figowe, o których mówiła. To jest zapłata, którą dali mi kochankowie. Ja zaś zamienię je w leśną gęstwinę. Będą tam żarowały dzikie zwierzęta. Winnice. Nie będzie już winnic, nie będzie plonów zboża. Bóg to zapowiada, że do tego doprowadzi. I wtedy ta kobieta, ta Gomer, i wtedy ten naród izraelski zobaczy, że, ani, że kochankowie nie dali jej tego, co jej, co jej było potrzebne, czy, czy tego, czego ona się spodziewała. I wtedy teraz też naród zda sobie sprawę, że, nie, że Baal, czy jakieś inne bóstwo, nie jest w stanie dać im tego, czego, czego potrzebują. Jest nadzieja na powrót, jest nadzieja na, na odnowienie relacji, ale najpierw naród musi zrozumieć naturę swojego grzechu. Najpierw musi zrozumieć naturę swojego odstępstwa od Boga. A sposób, w jaki naród to zrozumie, jest taki, że straci. I zauważcie, jak to jest prawdziwe również w naszym doświadczeniu. Dopiero jesteśmy w stanie się często doświadczyć straty. Kiedy doświadczymy straty? Ja pamiętam, kiedyś czytałem takie opowiadania księdza ewangelickiego, który działał tuż po wojnie i działał w środowisku górników. I to było takie środowisko, które bardzo dużo piło. Chleli, no, żyli w sposób taki bardzo brutalny, radykalny. W każdym razie, kiedy yy, on tam się pojawił, zwiastowałbym Ewangelię o Jezusie, jakoś to tak nie działało dobrze. Nie, nie przyjmowali poselstwa Ewangelii. Ale w którymś momencie jeden górnik miał wypadek i stracił nogę. Stracił nogę. I ta strata... Ta strata spowodowała, że on się zaczął zastanawiać nad, nad swoim życiem, nad, nad swoim losem, nad swoim ciągiem dalszym, po prostu sensem i tak I słysząc tego każdego dzieje, po prostu się nawrócił. I w momencie, kiedy oni później rozmawiali, że jak on te, patrzy na, na stratę nogi, on mówi, że to jest błogosławieństwo, które go spotkało, bo jeżeli by nie stracił tej nogi, to prawdopodobnie nigdy w życiu by się nie, nie upamiętał. I teraz jeżeli, jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób Bóg zechce przemówić do, do narodu izraelskiego za czasów Ozeasza, to właśnie zechce do nich przemówić przez to, że oni stracą to, co do tej pory mieli. Stracą to i się przekonają, że pokładali swoją ufność w, w czymś nieprawdziwym, że pokładali swoją ufność w fałszu. Przez stratę dojdzie to do nich. To jest taki sam... Yy... Obraz, zauważcie, jak, y, y, jak w przypowieści o marnotrawnym synu. Tutaj y, czytamy w dziewiątym wersecie: wersecie. Wyruszę, by, y, Wtedy powie, wyruszę, by wrócić do mojego pierwszego męża, bo lepiej mi było wtedy niż teraz. Kiedy ten tak zwany marnotrawny syn wrócił. Wtedy, kiedy jadł to, co świnie. Nawet nie jadł tego, bo nikt mu tego nie dawał. I stwierdził, że wielu najemników je dosytał u swojego ojca, że, że wróci i poprosi ojca, żeby był u niego najemnikiem. Dopiero jak stracił cały swój majątek, jak stracił wszystkie swoje pieniądze, dotarło do niego, co tak naprawdę zrobił? Dotarło do niego gdzie tak naprawdę leży Jego błogosławieństwo? Gdzie jest Mu lepiej? I ten naród tak samo musiał stracić, żeby dojść do pewnego rozeznania. Żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę warte, co ma, co, co ma sens i znaczenie. I zauważcie, że tutaj to, co Bóg zapowiada, zapowiada, że ustanie... Kult, religijne festiwale, religijne święta, co miesięczne, co tygodniowe, szabaty, coroczne jakieś wydarzenia. Oni prawdopodobnie wtedy nie tylko świętowali te święta, które były nakazane przez prawo Mojżesza, na przykład szabat, czy, czy, czy te trzy święta coroczne, ale świętowali święta Balom. Takie święta, które były przewidziane w kalendarzu świąt na cześć bala. I ta, i, i ta zapowiedź, że położę kres ym, ym, wszystkiemu, co sprawia jej radość, świętom, dniom, nowiu, szabatom i wszelkim uroczystościom, jest właśnie taką zapowiedzią, że, yy, że ten kult, że, że ta religijna fasada zostanie rozbita, bo ona nie ma... Znaczenia. Nie ma wartości sama w sobie, jeżeli, nie, jeżeli serce tych ludzi nie jest przy Bogu. Także wrócić do Boga, łatwiej jest człowiekowi, który stracił, łatwiej jest mu zrozumieć, że, że się zapędził za daleko, że pobłądził i w ten sposób ta zapowiedź straty nie jest, nie jest ze strony Boga zemstą z powodu niewierności Izraelita i nie jest, nie, jest, nie jest takim rodzajem odtrącenia tego niewiernego narodu, tylko jest narzędziem do tego, żeby ten naród odzyskać, żeby ten naród z powrotem Y, y, doprowadzić do takiego miejsca, że stanie się narodem, który będzie znał Boga, który będzie y, Boga wywyższał, który będzie y, Bogu służył. Zauważcie, że to, co Bóg zapowiada, że sprowadzi jako nieszczęście na naród, jest narzędziem, nie jego zemsty, ale narzędziem w rękach po to, żeby, żeby ten naród odzyskać, żeby odzyskać Tę niewierną żonę, która odeszła i, i poszła za innymi kochankami. Także można by powiedzieć, że tak jeszcze troszeczkę wracając, że dopóki się wiedzie, dopóki się wiedzie, dopóki jest len, dopóki jest oliwa, dopóki jest, jest to wszystko, to człowiekowi żyjącemu bez Boga jest dobrze. Dopóki już nie jest dobrze. I wtedy nie ma wyjścia. I wtedy się zastanawia, co zawiodło, co poszło nie tak. I zobaczcie dalej, kiedy, yy, kiedy czy, czytamy tutaj w wersetach yy, 16. Dlatego oto ja zwabię ją, zaprowadzę na pustynię i przemówię jej do serca. Zwabię ją na pustynię. Ja wyprowadzę, zwabię, skłonię do tego, by wyszła na pustynię. Ta pustynia tutaj figuratywnie, czy, czy może dosłownie wręcz, jest takim miejscem, gdzie, gdzie Bóg przemawiał do swojego narodu, gdzie się spotykał ze swoim narodem, kiedy oni wyszli z Egiptu, kiedy był ze swoim narodem. I ten czas wyjścia z Egiptu, prorocy Jeremiasz na przykład też, oni pokazują jako taki czas, tej młodości, takiego powiedzmy miesiąca miodowego kiedy Izrael był posłuszny Bogu który go prowadził a tutaj się okazuje że trzeba ponownie wyjść na pustynię żeby przemówić do serca tego ludu nie do jakichś nakazać jakieś zewnętrzne zachowania tylko przemówić do serca bo Bogu zależy na sercu Człowieka na sercu ludu. Nie zależy na, na, na zmianie powierzchownej, na zmianie, która, która jest tylko jakąś tam formalnością, która po prostu nie ma znaczenia, jeżeli, jeżeli ją by po prostu poddać próbie. I Bóg nie sprowadza człowieka na pustynię po to, żeby się na nim mścić, żeby okazać swą wielkość, tylko sprowadza go do tego, żeby przemówić do Jego serca, żeby przemówić, żeby to serce zaczęło rozumieć, co jest prawdą, żeby to serce przylgnęło do Niego. Jeżeli pamiętacie, Izaja, nie Izajasz, ale Jeremiasz i potem Ezech, Ezechiel to zapowiadają, że na tablicach serc będzie wypisane Jego prawo. Pamiętamy, to później też w liście do hebrajczyków jest cytowany ten fragment, że Bóg zawrze nowe przymierze i że te przymierze będzie na sercach wypisane ludzi. I ci ludzie sami będą znali, sami z siebie, będą chcieli Boga wielbić, będą chcieli Go znać, będą chcieli Go wywyższać. I to się dzieje w momencie, kiedy człowiek jest na pustyni. Kiedy jest się na pustyni, ka każdy z nas może powiedzieć, że w którymś momencie życia był na takiej pustyni. Nic Wokół nie było żadnej nadziei, żadnego jakiegoś źdźbła zielonego, tylko wydawało się, że wszystko jest nie tak. I może jest to właśnie taki moment, kiedy najlepiej słyszeliśmy Boga, a może ktoś z Was teraz przechodzi przez taką pustynię. I potraktujmy to wtedy, potraktujmy, jeżeli tak jest, jako taki czas, kiedy Bóg chce przemówić do Twojego serca. Kiedy Bóg chce. Chce cię odebrać, chce, chce, chce cię wziąć dla siebie, dlatego że gdzieś zaszłaś czy zaszedłeś za daleko od Niego. I Jemu bardziej zależy na twojej świętości, bardziej zależy na tym, żeby, żebyś do Niego wrócił czy wróciła, niż na tym, żeby ci było dobrze, żeby, żebyś miał powodzenie, żebyś był bogaty, żeby ci się spełniały marzenia. I dalej w tych wersetach, już przy końcu rozdziału, jest, jest zapowiedziane, że da mi winnice od tego miejsca, a Dolinę Akor uczynię bramą nadziei, że to się zmieni, że to, co było, że te nastawienie tego narodu ulegnie przemianie. Ten naród już nie będzie narodem odstępczym, tylko będzie Narodem, który będzie przy Bogu. Nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy oglądaliście, dawno temu, w 1994 roku, był taki film, kiedy mężczyzna kocha kobietę. Bardzo, powiedzmy, wzruszający taki, taki film. Jeżeli ktoś z was nie oglądał, to zachęcam do, do oglądnięcia. Tam jest taka piosenka, która chyba jest słynniejsza niż ten film When a man loves a woman. I, i tam jest opowieść o takim małżeństwie, najpierw w takim powiedzmy idealnym, ale w którymś momencie kobieta zaczęła pić alkohol i się uzależniła. I potem robiła strasznie dużo, dużo głupich rzeczy, takich bolesnych rzeczy, dla, dla, z którymi musiał się zmierzyć jej mąż. I ten mąż tak kochał tę kobietę, że zrobił wszystko, co mógł tylko zrobić, żeby tę kobietę odzyskać, żeby ją na powrót do siebie sprowadzić i żeby ona była wolna od tego nałogu. I tu jest, jak, jak się popatrzy na ten rozdział drugi właśnie Ozeasza, to jest tego rodzaju Boże powiedzmy nawet, ale tego rodzaju sytuacja, że Bóg chce z powrotem ten naród, który się okazał niewierny, który się okazał odstępczy, nie tyle ukarać, nie tyle odtrącić, nie tyle zniszczyć yy, na zasadzie zemsty, tylko go odzyskać. Tylko go zdobyć na powrót dla siebie, żeby ten naród z powrotem miał, miał serce dla niego, mu służył, żeby go znał, żeby nie szedł za innymi bóstwami i chce temu narodowi błogosławić. Chce mu dać winnicę, chce mu dać pszenicę, chce mu dać wszystko, co mu jest potrzebne i chcę, żeby ten naród wiedział, że to wszystko, co ma, otrzymał od niego, a nie od bala. Tutaj Dam jej winnicę od tego miejsca, a Dolinę Akor uczynię Bramą Nadziei. Będzie mnie tam słuchać, jak za dni swojej młodości i jak w dniu wyjścia z ziemi egipskiej. Ta Dolina Akor to była dolina, w której pochowano Achana. Pamiętacie, to był człowiek, który kiedy zdobywali Jerycho, Jerycho Wszystkie rzeczy, które tam w tym Jerychu były, były przeklęte. Miały być ofiarowane Bogu i, i Izraelici nie mieli wziąć niczego z tego Jerycha dla siebie. A Achan wziął dla siebie tam jakąś, jakieś ubranie i trochę srebra, schował to w swoim namiocie. Potem Izraelici przegrali kolejną bitwę o, o miasto Aj. I wtedy wyszło na jaw, że oni zgrzeszyli i stwierdzili, dlaczego to Właśnie wyszło na jawrze Achan i Achan został ukamienowany. Ukamienowany został i pochowany właśnie w Dolinie Akor. To jest Dolina Akor. Akor znaczy problem. A teraz tutaj, kiedy, kiedy ten 17 werset się czyta, to ten problem stanie się, stanie się taką bramą. Tutaj jest yy, bramą nadziei. Ten problem, który przeżywasz teraz, można by powiedzieć, Staje się bramą do tego, żeby wejść do tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Do tego, co Bóg dla ciebie zamierzył. To jest obraz takiego błogosławieństwa, które może człowieka spotkać ze strony Boga, który go kocha. Kocha go tak mocno, że nawet że, że jest w stanie zrobić wszystko, żeby go odzyskać. W tym dniu wyrocznia Pana, powiesz do mnie, mój mężu, już nie powiesz do mnie, mój balu. To jest nawiązanie do tego, że Izraelici czcili Boga Jahwe jako kolejnego bala. Nazywali go bal, czyli Pan, ale inne bóstwa też nazywali bal. I Jahwe był jednym z iluś tam balów funkcjonujących wtedy w Izraelu. I tutaj ta odmiana będzie polegała na tym, że, że już nie będzie wspominanego imienia Bala. Że będzie tylko Bóg Jahwe. Usunę z jej ust imiona Balów, nie będzie już wspominać ich imion. W tym dniu zawrę przymierze z nimi, ze zwierzętami polnymi, ptastwem podniemnym, z płazami, a łuk, miecz i wojnę usunę z tego kraju i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. To będzie ten dzień, kiedyś nastąpi, kiedyś, kiedyś, kiedyś yy, się spełni. I teraz zauważcie, poślubię Cię na wieki. I te, I te następne wersety po 21 właściwie możemy odnieść do, do Chrystusa. Do, do tego, co się dzieje, czy w jaki sposób Bóg zawarł owo przymierze, tak jak tutaj wcześniej było wymienione ze zwierzętami, ptasłem i tak dalej. A tutaj mowa jest, że poślubię. Poślubię Cię na wieki, czy, czy zaręczam. Niektóre tłumaczenia mają. Poślubiem w sprawiedliwości i prawie, w łasce i miłosierdziu. To jest zasada, na której oprze się relacja między Bogiem i Jego ludem. W sprawiedliwości i prawie, w łasce i miłosierdziu. Każdy chciałby z nas tego doświadczać. Każdy chciałby, żeby na tym polegały też relacje w ogóle między ludźmi. Poślubię Cię w wierności i poznasz Pana. Te, te słowo Jada poznasz właśnie oznacza tę taką głęboką yy, relację, którą ma się z Bogiem, bo się go dotknęło, bo się go doświadczyło. Poznasz Pana. Nie dowiesz się o Panu, nie dotrzą, dotrą do Ciebie jakieś tam kolejne informacje o Bogu, których do tej pory nie miałaś, tylko Poznasz Pana. Poznasz Pana. W tym dniu odpowiem, wyrocznia Pana, odpowiem niebu i ono wysłucha ziemi. Ziemia odpowie Bożą moszczowi, oliwie i one odpowiedzą Izraelowi. I teraz zauważcie, ten 25 werset jest, jest taką grą, grą na znaczeniu słów i na znaczeniu imion e, e, dzieci proroka Ozeasza. Bo tutaj jest zasieje w kraju zboże. Te Izrael to jest Bóg zasiewa. Tak? I zasieje w kraju zboże. I zmiłuję się nad niemiłowaną, i do nie mojego ludu powiem, Ty jesteś moim ludem, On zaś odpowie mój Bóg. I będzie taki, taki moment, że prawdopodobnie cał, że, że cały Izrael powie do Boga, jachwe, jesteś moim Bogiem. O tym, o tym czytamy w liście do Rzymian. Natomiast my dzisiaj patrzymy, że ci, którzy nie byli, nie byli ludem Bożym, mogą mówić do Boga mój Boże. Ci, którzy pochodzą z Pogan, ci, którzy pochodzą z innych narodów, którzy wcześniej nie doznali miłosierdzia, teraz są tymi, którzy doznają miłosierdzia. Także takie tutaj w tym drugim rozdziale Możemy wyczytać rzeczy o tym, jak, jak wygląda relacja Boga do człowieka, jak wygląda ten układ pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I zauważcie, że Bóg nie chce nigdy człowieka zniszczyć. Bóg chce go sprowadzić do siebie. Nawet jeżeli ten człowiek okazał się niewierny, nawet jeżeli ten człowiek okazał się nieposłuszny, nawet jeżeli ten człowiek jest krnąbrny, tak jak ten naród izraelski był krnąbrny, nieposłuszny, niewierny i Bóg tutaj porównuje ich do, do niewiernej żony Ozeasza, to jednak Bóg nie chce tego narodu zniszczyć. Nie chce się na nim mścić, żeby go zmieść z powierzchni ziemi, tylko chce go z powrotem do siebie sprowadzić odnowić do takiej sytuacji, że oni będą rozumieć, że On jest ich Bogiem i oni będą Jego ludem. Także jest tutaj dużo nadziei, dużo, dużo takiej ufności. No i jest, jest takie wezwanie do tego, żebyśmy, słuchajcie, nie polegali na niczym innym, tylko na Bogu. Wiedząc, rozumiejąc, że cokolwiek mamy do dyspozycji, mamy do dyspozycji dlatego, że Bóg nam to dał. Możemy się tym cieszyć, że, żebyśmy pamiętali, że Boże Miłosierdzie jest tak wielkie dla nas i, i, i czeka, tak jak ten ojciec czekał na tego syna marnotrawnego, wybiegł mu na, na spotkanie. Tak, tak, tak Bóg czeka na taki moment, kiedy człowiek do niego wróci, kiedy mu powie, jesteś moim Bogiem. I zachęcam was, słuchajcie, jeżeli wiecie o sobie, że jeżeli ktokolwiek z was tutaj nie powiedział tak jeszcze do Boga, że jesteś moim Bogiem, chcę być twoim ludem, to powiedzcie teraz może ktoś z was się wstydzi, bo tak, tak tyle złego zrobiliście, takie głupie rzeczy zrobiliście, to ten obraz właśnie pokazuje nam, że Bóg mimo tego chce cię przyjąć, chce, chce cię jakby z powrotem do siebie wziąć i chce, żebyś był Jego. Chce, żebyś należał do Niego, bo On cię po prostu kocha taką miłością, która jest silniejsza niż śmierć. Taką miłością, która jest silniejsza niż ta miłość tego człowieka do, tego, do tej kobiety, która była uzależniona. I po prostu to jest, to jest piękne, to jest dobre. Tylko czy, czy rzeczywiście my usłyszymy to? Bo nie musimy doświadczać straty, żeby się nawrócić. Nie musimy doświadczać jakiegoś bólu i cierpienia, żeby być przy Bogu. Żeby być przy Nim. Bo Izalici, gdyby trwali przy Bogu, nie musieliby doświadczać tego, co doświadczyli. Postańmy teraz, by się modlić.